0: La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 22. La Operación Barbarroja Blitzkrieg. Antes de empezar el episodio, yo quiero agradecer a mis oyentes por sus comentarios, por sus palabras de ánimo, por sus recomendaciones y sus preguntas. Por favor, recuerde que me puede encontrar a través de mi página de Twitter, arroba la segunda GM, o a través de mi página en Facebook, la segunda guerra mundial, eventos, personajes, tecnología. Si lo que quiere hacer es enviarme un correo, recuerde, segunda GM, arroba outlook.com. Gracias por sumarse al programa. El siguiente es el orden de batalla de las fuerzas alemanas durante la Operación Barbarroja. Grupo Norte. Es el momento para que los finlandeses venguen la invasión soviética de 1939 que cubrimos en los capítulos iniciales de este programa. Se han aliado con los alemanes para expulsar a los soviéticos de su territorio y continuar el avance hacia Leningrado, la ciudad que los soviéticos pretendían proteger a través de la invasión de Finlandia. El objetivo inicial de este grupo es capturar Mursmansk y la península de Kola, con lo que cortarán comunicaciones con el resto de la Unión Soviética y se tomarán el lago Ladoga, lo que aislará a Leningrado. Hitler tiene un plan muy especial para esta ciudad. Alemanes, rumanos y finlandeses combaten a los soviéticos en este sector. Para lograr esto, sin embargo, deben empezar por derrotar a Lituania y Latvia, naciones que no ponen mayor resistencia considerando que ellas mismas fueron invadidas por los soviéticos hace no mucho tiempo. El grupo centro tiene la tarea de atacar el centro del frente de ataque, principalmente la zona que los alemanes y soviéticos se repartieron luego de la derrota a Polonia. Este grupo de ataque está constituido principalmente con alemanes con algunas formaciones italianas. El objetivo a largo plazo de este grupo es, por supuesto, la toma de Moscú. El Grupo Sur tiene como objetivo alcanzar Ucrania y sus vastos recursos agrícolas y energéticos. Tropas de avanzada ya se habían infiltrado en territorio soviético en días previos a la invasión para preparar el camino del ataque que devastaría a las fuerzas soviéticas en un frente de 900 kilómetros. Siguiendo la estrategia utilizada en Polonia, estos tres grupos de ataque rodearán grupos de combatientes soviéticos y los eliminarán a través de movimientos de pinza. El objetivo es destruir cuanto se pueda del ejército soviético cerca de la frontera a través de devastadores ataques. El nivel de muerte y destrucción pronto debería convencer al gobierno soviético que la resistencia es inútil y los obligará a capitular. Esta operación tiene sentido para Hitler por distintas razones. La conquista del oeste de Europa ha costado muchas menos vidas alemanas de las esperadas. Los soviéticos se han desempeñado mal en la campaña en Finlandia y ahora los finlandeses y otras naciones encabezadas por los italianos están listos a sumarse a Alemania para recuperar territorio y apoyar los planes alemanes. La historia militar muestra el dominio alemán sobre los soviéticos, incluyendo en la Primera Guerra Mundial, donde los alemanes fueron finalmente derrotados, pero no antes de derrotar a Rusia. La preparación alemana Alemania es excelente, así como las posibilidades de victoria. En todo caso, estas operaciones igual se tienen que emprender para acceder a los inmensos recursos soviéticos. Esta visión, por supuesto, asume que los soviéticos no aprendieron nada durante su aventura en Finlandia y que el nivel de resistencia que enfrentarán los alemanes será similar al enfrentado en el oeste de Europa. El 22 de junio de 1941, a las 3 y 30 de la mañana, 153 divisiones, con más de 3.600.000 tropas de varias nacionalidades, lideradas por tropas alemanas, cruzan la frontera soviética en tres frentes distintos para iniciar la operación de invasión. Vienen acompañados de 3.600 panzers y más de 7.000 piezas de artillería. Los múltiples intentos de advertir Stalin que esta invasión se acercaba tuvo una desafortunada consecuencia en esta etapa inicial y crucial del conflicto. Stalin ha ordenado a las tropas defendiendo la frontera que no respondan a ataques y mucho menos que contraataquen e ingresen en el territorio alemán quiere asegurarse que no es simplemente una provocación o un error que se puede solucionar sin necesidad de escalar el conflicto. Esperan a los alemanes 120 divisiones soviéticas con más de 3 millones de soldados. Este número era aún mayor, pero por instrucciones de Stalin algunas divisiones se han retirado para evitar que los alemanes se sientan provocados. Como los alemanes han accedido con toda impunidad al territorio soviético por el aire en los meses previos a la invasión, hay autores que reportan más de 90 sobrevuelos no autorizados sobre el territorio soviético de pilotos alemanes que se perdían, entre comillas, y tenían que ser escoltados fuera del territorio por cazas soviéticos. Los alemanes han identificado los puntos débiles de las defensas soviéticas. En cuanto a la luz del día lo permitió, la fuerza aérea alemana despegó desde Prusia, Polonia y Rumania. Para sumarse al ataque por tierra que ya se ha iniciado. Utilizando un número de aviones similar al utilizado en la campaña contra Gran Bretaña, más de 2.700, atacan y destruyen en tierra la mayor parte de la aviación soviética ubicada cerca de la frontera. Destruyen además las pistas y las instalaciones. Los pocos aviadores soviéticos que logran despegar son rápidamente derribados por los numerosos cazas alemanes Bf 109 piloteados por pilotos experimentados en otros conflictos. Se estima que más de 4.000 aviones soviéticos fueron destruidos en la primera semana de la campaña. A diferencia de la campaña contra los británicos, aquí no hay canal que les impida avanzar a las tropas de tierra, por lo que a medida que ganan terreno pueden lanzar ataques aéreos más y más adentro del territorio soviético. Los alemanes alcanzan la supremacía en el aire, lo que impacta el combate en tierra. Los combates en tierra permiten a la fuerza aérea despegar desde cada vez más adentro del territorio soviético, lo que impacta el combate en tierra y el ciclo continúa. El resultado de los combates en esta primera etapa del conflicto lo explican claramente los autores Lev, Lupokovsky y Boris Kavalerchik en su libro El precio de la victoria, un libro muy interesante que busca décadas más tarde de los eventos cuantificar las pérdidas alemanas y soviéticas reales durante este conflicto. Los autores explican. Las condiciones bajo las cuales el ejército rojo tuvo que repeler el ataque sorpresivo del completamente movilizado ejército alemán son bien conocidas. Muchos historiadores piensan que la razón principal para las múltiples derrotas de junio y julio de 1941 es que las Fuerzas Armadas Soviéticas no estaban en máximo estado de alerta y que por lo tanto no fueron capaces de ingresar a la guerra de forma organizada y repeler la sorpresiva ofensiva del enemigo. En el sentido militar, la sorpresa es un fenómeno de múltiples niveles. Estratégicamente, esta guerra no era inesperada para el liderazgo militar y político de la Unión Soviética. El enemigo, sin embargo, alcanzó una completa sorpresa táctica lo que evitó la implementación de los planes de defensa soviéticos para la frontera. Al tomar inmediatamente la iniciativa, el enemigo que invadía con abundancia de fuerzas alcanzó por lo tanto la sorpresa operativa. Tomando ventaja de su abrumadora superioridad en fuerzas, se concentraron en ejes específicos de ataque, tomando ventaja de su dominio aéreo, creando así un ímpetu de ataque en su ofensiva. En apenas dos días se habían avanzado entre 100 o 150 kilómetros en el frente principal, creando las condiciones para rodear y derrotar las fuerzas soviéticas principales ubicadas en el frente oeste. Habitantes de la Unión Soviética en distintos sectores, sobre todo en las recientemente absorbidas Lituania y Estonia, reciben a los alemanes como libertadores y confían en que serán parte del nuevo imperio alemán o que sus naciones recuperarán la libertad perdida. Esto es cierto también en Ucrania. El plan alemán, sin embargo, no incluye la liberación de naciones y en ciertos casos ni siquiera su supervivencia. Incluso los finlandeses que combaten con los alemanes están destinados a ser absorbidos por Alemania. Los territorios mencionados serán destinados para colonizadores alemanes de raza aria pura. En menos de una semana, los alemanes capturan más de 300.000 combatientes soviéticos. Esto combinado con las significativas pérdidas que están sufriendo los soviéticos, lleva al comandante de las fuerzas del ejército alemán, Franz Hadler, a afirmar el 3 de julio. En general, se puede afirmar que las tareas de destruir la masa principal de las fuerzas rusas frente a los ríos Dvina y Dnepr se ha cumplido. Probablemente no es exagerado decir que la campaña contra Rusia se ha ganado en dos semanas. En esta etapa de la guerra, el ejército alemán ha alcanzado las victorias más impresionantes de la historia, tanto en términos de territorios conquistados, tanto en combatientes enemigos capturados o eliminados. Derrotar a la Unión Soviética parece que tomará a los alemanes menos tiempo que derrotar a Francia. Las siguientes semanas parecen confirmar el optimismo. El grupo centro continúa capturando ciudades en camino hacia Moscú. En el proceso, 300.000 soldados soviéticos adicionales son capturados en maniobras de pinza. Por el norte, el ataque ya se ha completado en Estonia y ya se posicionan en las defensas periféricas de Leningrado. En el sur, las fuerzas alemanas ya se dirigen a Kiev, para el alto mando militar alemán que evalúa la situación desde Alemania, las perspectivas son muy prometedoras. Para los comandantes en el campo de batalla, sin embargo, es evidente que la resistencia soviética se está volviendo más eficiente y, sobre todo, parece que la destrucción o captura de ejércitos soviéticos resulta en fuerzas similares inmediatamente reemplazando a los capturados o eliminados. Tal vez los soviéticos pueden darse el lujo de simplemente reemplazar divisiones y compañías completas, pero no los alemanes. Si esto continúa ocurriendo, la presión y desgaste sobre las fuerzas y el equipo alemán se volverán un problema. A Stalin le toma algunos días recuperarse del impacto inicial. Todavía confía que es un error y que si es un ataque real, es posible negociar con Hitler y poner un alto a las acciones. A través de representantes de otros países, los soviéticos quieren iniciar conversaciones con Hitler. Las múltiples reuniones que Stalin inmediatamente empieza a tener con los comandantes traídos del frente confirman que es un ataque masivo y hay que tomar acciones. En una de las decisiones claves de esta guerra, Stalin aprueba el movimiento inmediato de plantas de producción hacia el este. Para el 28 de junio, Minsk, una ciudad industrial de 300.000 habitantes, cae en manos alemanas. Los maltratos a la población civil restante, muchos fueron evacuados antes de la llegada de los alemanes, y los asesinatos a civiles pronto son conocidos. La captura de una ciudad tan grande y con tanta importancia industrial Dejen claro que esta no es una campaña menor y mucho menos un error. Este evento causa una reacción en Stalin que no ha sido completamente explicada, pero sugiere que sufrió un colapso emocional. Stalin se retira a su residencia fuera de Moscú donde se aísla. Un par de días más tarde una delegación va a buscarlo. Stalin muy incómodo pregunta a sus visitantes para qué han venido algunos tienen la teoría de que temía que venían a buscarlo para derrocarlo por su incompetencia y parálisis el objetivo de la visita es sin embargo para reafirmar su liderazgo y pedirle que retome la defensa ya recuperado del impacto inicial el 3 de julio Joseph stalin a través de una transmisión radial se dirige al pueblo soviético para animarlos a que se sumen a la defensa en esta guerra patriótica en su discurso afirma, Camaradas, ciudadanos, hermanos y hermanas, hombres de nuestro ejército y armada, mis palabras están dirigidas a ustedes, queridos amigos. El pérfido ataque militar de la Alemania de Hitler contra nuestra patria que comenzó el 22 de junio continúa. A pesar de la heroica resistencia del ejército rojo, y aunque las mejores divisiones del enemigo y las mejores unidades de su fuerza aérea ya han sido destruidas y han encontrado su destino en el campo de batalla, el enemigo continúa avanzando, lanzando nuevas fuerzas al frente. Las tropas de Hitler han logrado capturar Lituania, una parte considerable de Letonia, la parte occidental de Bielorrusia y parte del oeste de Ucrania. Los aviones fascistas están ampliando el alcance de sus operaciones, bombardeando Mursmansk, Orsha, Mogilev, Smolensk, Kiev, Odessa, Sebastopol. Un grave riesgo amenaza a nuestro país. ¿Cómo pudo haber sucedido que nuestro glorioso ejército rojo entregó varias de nuestras ciudades y distritos a los ejércitos fascistas? ¿Es realmente cierto que las tropas fascistas alemanas son invencibles, ya que los propagandistas fascistas fanfarrones gritan sin cesar? Por supuesto que no. La historia muestra que no hay ejércitos invencibles y nunca los ha habido. El ejército de Napoleón fue considerado invencible, pero fue derrotada sucesivamente por los ejércitos de Rusia, Inglaterra y Alemania. El ejército alemán del Kaiser en el periodo de la Primera Guerra Imperialista también se consideró invencible, pero fue derrotado varias veces por las tropas rusas y anglofrancesas y finalmente fue aplastado por las fuerzas anglo -francesas. Lo mismo debe decirse del ejército fascista alemán de Hitler del día de hoy. Este ejército aún no se había encontrado con una resistencia seria en el continente europeo solo en nuestro territorio se ha encontrado con una seria resistencia. Y si como resultado de esta resistencia, las divisiones más finas del ejército fascista de alemán de Hitler han sido derrotadas por nuestro ejército rojo, esto significa que también puede ser destruido y que será destruido, al igual que los ejércitos de Napoleón y del Kaiser. Sin embargo, en cuanto a la parte de nuestro territorio capturado por las tropas fascistas alemanas, esto se debe principalmente a que la guerra de la Alemania fascista contra la Unión Soviética comenzó en condiciones favorables para las fuerzas alemanas y desfavorables para las fuerzas soviéticas. El hecho es que las tropas de Alemania, un país en guerra, ya estaban completamente movilizadas, y las 170 divisiones llevadas a la frontera soviética y lanzadas por Alemania contra nuestra nación estaban en estado de completa preparación, solo esperando la señal para pasar a la acción. Mientras que las tropas soviéticas todavía tenían que efectuar la movilización y avanzar hacia las fronteras. De poca importancia a este respecto fue el hecho de que la Alemania fascista violó repentina y traidoramente el pacto de no agresión que había concluido en 1939 con la Unión Soviética. Independientemente de la circunstancia de que el mundo entero la consideraría la agresora, naturalmente nuestro país amante de la paz, que no desea tomar la iniciativa de romper el pacto, no puede recurrir a la perfidia. Como se puede ver, Stalin declara que las tropas alemanas ya están siendo derrotadas lo que no es verdad. Y afirma que la Unión Soviética firmó el pacto de no agresión de 1939 por ser una nación amante de la paz. Por supuesto no menciona que el punto principal de ese pacto era la destrucción por medios militares de Polonia. Tampoco menciona las agresiones en meses siguientes contra otras naciones perpetradas por la Unión Soviética. Declara además que la firma del pacto resultó en un año y medio más para preparación de los soviéticos. Es decir, el pacto ha sido una desventaja para Alemania y no para la Unión Soviética. Advierte que no hay lugar para cobardes, desertores, derrotistas y aquellos que quieren que reine el pánico. Serán tratados con mano dura. Para mí la frase central de este discurso de Stalin es la descripción de que la Unión Soviética ahora pertenece al grupo de naciones que luchan por la libertad. Stalin concluye su discurso recordándole a la nación que sus fuerzas militares son innumerables y con el apoyo de la población civil y movimientos de resistencia partisanos derrotarán a los alemanes. En mi página de Twitter, arroba la segunda gm, y de Facebook, la segunda guerra mundial, eventos, personajes, tecnología, pongo un link a este discurso, el cual se encuentra en inglés. Tomamos una breve pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill ya que este episodio está resultando más largo de lo que normalmente son, el día de hoy comparto una frase muy corta de Winston Churchill, más bien una anécdota. Un día, en una fiesta, aparentemente conversaba con su amiga Lady Nancy Astor y seguramente había alguna discusión de por medio. En cierto momento ella afirma, «Winston, si tú fueras mi esposo, te pondría veneno en el café en la mañana» a la que Churchill simplemente responde, «Madame, si usted fuera mi esposa, yo me lo tomo». Stalin pronto empieza a tomar decisiones. Entre otras, ordena que se empiece a destruir todo lo que no se pueda remover antes de la llegada del enemigo, y aprovecha la ocasión para proclamarse comandante supremo de las fuerzas de defensa soviética. En esta nueva posición determina que no se puede permitir retiradas, lo que afectaría la moral de la nación, porque las tropas no están autorizadas a replegarse y quienes lo hagan sin autorización serán ejecutados por los comisarios que acompañan a las tropas. Esta decisión le costará la vida a centenares de miles de soldados soviéticos en las primeras semanas del conflicto, al ser dirigidos por comandantes ineptos que se niegan a replegarse aún conociendo que están siendo rodeados por movimientos de pinza alemanas. Seguramente algunos confiaban en ser capturados y pasar el resto de la guerra como prisioneros, pero los planes alemanes son distintos. No tienen ni los recursos ni particular interés en proteger o alimentar a prisioneros civiles o militares. Por el lado soviético, aquellos a quienes se determine que han desertado o intentado desertar maliciosamente, les espera la ejecución y la prisión para sus familias. En esta guerra mundial se estima que más de 300.000 soldados soviéticos fueron ejecutados por esta causa. Es decir, no es una amenaza vacía ni para militares ni para civiles, que también fueron ejecutados en números considerables si se consideraba que estaban colaborando con los alemanes. Las graves consecuencias de esta estrategia errada es compensada con el envío de millares de tropas poco entrenadas y muchas veces mal equipadas que simplemente se suman a las decenas de miles de muertos y capturados, pero retrasan el avance alemán. Stalin además llama a la población a constituir grupos partisanos. El ejército soviético proveerá entrenamiento, equipo, y apoyo a estos grupos que junto con los partisanos yugoslavos causarán los mayores dolores de cabeza a las tropas alemanas en la retaguardia y quienes a su vez serán cazados, torturados y ajusticiados en los siguientes años junto con las poblaciones que los apoyaron o que se sospechaba los apoyaban. ¿Cuál fue la reacción a nivel mundial de esta, para algunos, inesperada acción? En Alemania las reacciones son muchas y distintas. Los comandantes de Hitler cuando les presentó su plan de ataque meses antes se quedaron estupefactos. Un frente gigantesco con tres ataques considerables al mismo tiempo en que Alemania debía lanzar la mayor parte de sus fuerzas. El plan era demasiado riesgoso y sugieren que se reconsidere. Esto no sucederá Hitler, acostumbrado al alto riesgo que ha pagado con dividendos en esta guerra, deja claro que el plan se ejecutará como él ordena y así se hace. Muchos de los jóvenes militares que participan en esta operación están felices en participar de la derrota de marxistas y judíos que amenazan la supervivencia de Alemania. Están listos para pelear contra esos seres inferiores que no tienen oportunidad a luchar contra ellos el adoctrinamiento al que han sido sujetos desde su niñez está pagando y pelearán con el convencimiento de la justicia de su causa, de la superioridad de su raza destinada a gobernar y sin mostrar misericordia. No luchan solo por ellos, luchan por el mundo entero. Por supuesto, Alemania planea quedarse con todo lo conquistado, pero ese es un detalle poco importante. Luchan por la libertad del mundo. La reacción de la población civil alemana, en cambio, es de preocupación. A tal punto que Goebbels, el ministro de propaganda alemán, confesaba que hay que ganar y rápido. El ánimo de la población es de una moderada depresión. La nación quiere paz, pero no al costo de la derrota. Cada nueva campaña bélica trae más preocupación. En los Estados Unidos de América, la reacción es de indignación y casi inmediatamente el presidente Roosevelt empieza el proceso de añadir a la Unión Soviética al programa de préstamo y arrendamiento, que en pocos meses hará fluir los recursos estadounidenses directamente o a través de la manufactura en Gran Bretaña. Roosevelt entiende que la caída de la Unión Soviética significa la derrota de Gran Bretaña y pone la conquista del planeta, excluyendo el continente americano, al alcance de los alemanes y sus aliados. Hasta que se apruebe la participación de la Unión Soviética en préstamo y arrendamiento, deben pagar por lo enviado bajo el mismo mecanismo que los británicos antes de haber sido elegibles. En Gran Bretaña, Winston Churchill escucha las noticias que son potencialmente desastrosas, pero al menos por lo pronto buenas, sobre todo luego de las recientes derrotas británicas en Grecia y en el norte de África. Alemania acaba de abrir un gigantesco frente, lo que significa que la guerra se alargará, lo que ojalá dé tiempo a los estadounidenses para producir el armamento y el equipo que necesitan los británicos para seguir su campaña. Y por qué no, para que se produzca también algún incidente que obligue a los estadounidenses a entrar a la guerra. La posibilidad opuesta es que los soviéticos sean derrotados. En este caso, toda esperanza se habrá perdido y Europa continental le pertenece a Hitler y la derrota británica es cuestión de tiempo. Churchill ahora debe decidir cómo proceder. El régimen de Stalin es conocido por su brutalidad que le ha costado la vida a millones de soviéticos en su lucha por imponer su modelo y asegurar la fidelidad de la nación a su causa. Churchill ha sido un declarado opositor del modelo soviético, pero las circunstancias actuales ponen a británicos y soviéticos en el mismo bando contra un enemigo que amenaza arrasarlo todo y a todos. Inmediatamente ordena se hagan los preparativos para una transmisión radial a la ciudadanía británica. El 22 de junio de 1941, Winston Churchill a través de una transmisión de la BBC se dirige al pueblo británico. Los segmentos del discurso a continuación son tomados de la página de la Churchill International Society. En mis páginas incluye información para llegar a este sitio. Churchill declara, «He aprovechado la ocasión para hablar con ustedes esta noche porque hemos llegado a una fase crítica de la guerra». El primero de estos puntos de inflexión fue hace un año cuando Francia cayó postrada bajo el martillo alemán y cuando tuvimos que enfrentar la tormenta solos. La segunda fue cuando la Real Fuerza Aérea Británica venció a los asaltantes unos a la luz del día y así evitó la invasión nazi de nuestra isla cuando todavía estábamos mal armados y mal preparados. El tercer punto de inflexión fue cuando el presidente y el Congreso de los Estados Unidos aprobaron la promulgación de la ley de préstamo y arrendamiento, dedicando casi 2.000 millones de libras de esterlinas de la riqueza del nuevo mundo para ayudarnos a defender nuestras libertades y las suyas. Esas fueron las tres fases críticas. La cuarta ya ha llegado. A las 4 de la mañana, Hitler atacó e invadió Rusia. Todas sus formalidades habituales de perfidia se observaron con una técnica escrupulosa. Un tratado de no agresión había sido firmado solemnemente y estaba en vigor entre los dos países. Alemania no ha presentado ninguna queja por su incumplimiento. Bajo su capa de falsa confianza, los ejércitos alemanes se alzaron con inmensa fuerza a lo largo de una línea que se extiende desde el mar blanco hasta el mar negro y sus flotas aéreas y divisiones blindadas tomaron sus estaciones lenta y metódicamente. Entonces, de repente, sin declaración de guerra, sin siquiera un ultimátum, las bombas alemanas llovieron desde el aire sobre las ciudades rusas, las tropas alemanas violaron las fronteras, y una hora después, el embajador alemán, que hasta la noche anterior prodigaba sus garantías de amistad casi de alianza a los rusos, comunicó al ministro de Asuntos Exteriores ruso que existía un estado de guerra entre Alemania y Rusia. Churchill no oculta su posición respecto a la Unión Soviética. El régimen nazi es indistinguible de las peores características del comunismo, carece de todo principio excepto el apetito por el dominio racial. Sobresalen en todas las formas de maldad humana en la eficacia de su crueldad y agresión feroz. Nadie ha sido un oponente más consistente del comunismo que yo en los últimos 25 años. No me retracto de nada de lo que he dicho al respecto, pero todo esto se desvanece ante el espectáculo que se está desarrollando. El pasado, con sus crímenes, sus locuras y sus tragedias se desvanece. Veo a los soldados rusos parados en el umbral de su tierra natal, protegiendo los campos que sus padres han labrado desde tiempos inmemorables. Los veo vigilando sus hogares donde las madres y las esposas rezan. Ah, sí, porque hay momentos en que todos rezan, por la seguridad de sus seres queridos, el regreso del sostén de la familia, de su campeón de su protector concluye el discurso con lo siguiente el peligro ruso es por lo tanto nuestro peligro y el peligro de los Estados Unidos. así como la causa de cualquier lucha rusa por su hogar es la causa de los hombres libres y los pueblos libres en cada esquina del planeta aprendamos las lecciones ya enseñadas por tal cruel experiencia redoblemos nuestros esfuerzos y ataquemos con la fuerza unida mientras la vida y el poder permanezcan. Por su parte, Hitler ya planea los siguientes pasos. Probablemente podrá volver a concentrarse en Gran Bretaña en un par de meses cuando ya los soviéticos estén derrotados y el orden se restablezca parcialmente. Esto será complicado ya que Hitler planea someter hambruna a los habitantes de las ciudades soviéticas, así como a los combatientes capturados. Los recursos que produce la Unión Soviética le pertenecen a Alemania y serán destinados para su población y para las campañas que tienen por delante. Mientras más territorios obtengan y menos pobladores sobrevivan, mejor para Alemania. Ya habrá tiempo para repoblarlos ya que se acerca el momento de tener a disposición vastos territorios, es posible empezar a planear el destino de los judíos de la Unión Soviética y los de los territorios del oeste de Europa. Es también tiempo para empezar a planear cómo utilizar los vastos recursos adquiridos para empezar a desarrollar sus fuerzas navales y aéreas que facilitarán la conquista del resto del planeta, en particular los odiados británicos y los incómodos estadounidenses. Estos son buenos tiempos para los alemanes. Sin embargo, para finales de julio se está volviendo aparente que la resistencia soviética no es un accidente o un hecho aislado. La destrucción o captura de decenas de miles de combatientes resulta simplemente en la llegada de un nuevo ejército, que si no está necesariamente bien preparado o equipado, no se les puede negar que están peleando valientemente porque ya no se puede contar con un avance sencillo en los frentes. De hecho. Se están produciendo contraataques y la destruida fuerza aérea soviética está reapareciendo en los cielos soviéticos en números que preocupan a los comandantes en el frente. A medida que los contraataques de los dos lados aumentan, es posible ver qué ha pasado en territorios perdidos y ahora recuperados. Los soviéticos pueden temporalmente ingresar a los territorios conquistados por los alemanes y descubren que civiles han sido ejecutados y que sus militares capturados también han sido ajusticiados. En ocasiones cuando los alemanes recuperan estos territorios nuevamente, descubren que los soviéticos han descubierto sus acciones y ahora son ellos quienes encuentran soldados alemanes que han sido capturados, obviamente ajusticiados e incluso mutilados. Ahora los dos lados saben lo que deben anticipar si son capturados los alemanes empiezan a sufrir pérdidas como resultado de operaciones de partisanos. Esto facilita a Hitler justificar las acciones brutales que ya había ordenado a las tropas alemanas que no tienen problemas en ejecutar estas órdenes. Es también justo mencionar que hay comandantes alemanes que se opusieron a estas acciones e incluso recomendaron castigos para los infractores el general Joachim Lemelsen envió la siguiente protesta al alto mando militar alemán. Repetidamente descubro que prisioneros y desertores han sido ajusticiados de forma irresponsable, carente de sentido y francamente criminal. Estos son asesinatos. Pronto los soviéticos descubrirán los innumerables cadáveres que yacen a los lados de las rutas por las que transitamos cadáveres sin armas y con las manos en alto, despachados a quemarropa por disparos a la cabeza. El resultado de esto es que el enemigo se esconderá en los bosques y los campos para continuar la pelea, lo que resultará en que perdamos muchos soldados. La primera reacción al leer el argumento del general Lemelsen para detener estas acciones es Puede ser de ira ya que se describe la situación en términos de cómo afecta a los alemanes y no en términos de los que sufren las atrocidades. Pero expresar la situación en términos de moralidad o de conciencia es ya inútil. Este tipo de consideraciones se han abandonado hace mucho tiempo y ahora los dos lados lo saben. ¿Están los soviéticos a punto de ser derrotados? Las cifras y las estadísticas indican que ese es el caso, pero los soviéticos preparan algunas sorpresas para los alemanes. En el siguiente episodio, continuamos cubriendo los eventos de la Operación Barba Roja. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio